0: Euh, il faut d'abord s'écouter en fait Je crois que la première des choses C'est de s'écouter et de se prendre au sérieux J'ai envie de dire aux gens qui ont une envie qui traîne Prenez-vous au sérieux C'est ce que j'ai développé dans mon livre Libère ton désir d'entreprendre C'est que euh, la première des choses à faire C'est de se croire Potentiellement entrepreneur Se vivre comme un entrepreneur Et contrairement à ce qu'on dit euh, Ce qu'on entend souvent Je pense que tout le monde est fait pour entreprendre. Ouais. Je pense que tout le monde est fait pour entreprendre. Par contre, chacun va entreprendre à sa façon. Et donc, la question, ce n'est pas de se dire si je suis un entrepreneur ou pas. C'est si j'ai envie, on peut ne pas avoir envie. Et si on n'a pas envie, il ne faut pas y aller. Mais si on a envie, on ne se pose pas la question si on est fait pour ça. Parce que rien que l'envie, déjà, nous montre qu'on est fait pour ça. La question, c'est comment je vais entreprendre pour que l'entreprise que je crée corresponde à mes envies.
1: Bonjour les divergents. Soyez les bienvenus dans ce septième épisode du podcast qui vous est destiné à vous, vous qui tentez ou voulez tenter de nouvelles expériences pour donner un sens à votre vie. Aujourd'hui, nous parlons de comment avoir le bon mindset quand on crée son entreprise. Nous sommes avec Jean-Marc Cotet, multi-entrepreneur autodidacte qui accompagne les créateurs dans leurs projets. Jean-Marc, je pense que vous allez l'aimer, car son approche est très axée sur le développement personnel. Pour lui la réussite de votre projet, c'est d'abord une question d'envie. Il se voit comme un animateur dans votre progression. Comme il le dit si bien, ce qui est intéressant, c'est d'aider les gens à révéler leur potentiel, à dépasser leurs peurs, leurs craintes, leurs objections. Je m'appelle Damien Rico. Je suis journaliste et rédacteur web. J'écris des histoires de gens et d'entreprises parce que c'est ce que j'aime le plus au monde. Vous pouvez avoir tous les autres podcasts sur mon site conseilstorytelling.fr en un seul mot conseilstorytelling.fr Merci d'être avec moi aujourd'hui et n'oubliez pas la différence c'est la richesse soyez fiers de votre histoire Bonjour chers amis divergents aujourd'hui pour ce nouvel épisode je suis en présence de Jean-Marc Côté Jean-Marc Côté c'est une personnalité qui va beaucoup vous intéresser pour deux raisons déjà il a mené plusieurs conversions professionnelles, réussies. Et ensuite, il a monté depuis 2012 son propre cabinet de conseil à toutes ceux et toutes celles qui veulent créer leur entreprise. Jean-Marc a été animateur jeunesse, a été cadre à la fonction publique, directeur d'association. Il a créé sa première entreprise à Annecy en 2005 qui a révélé son goût pour l'entreprise. Depuis 2012, il accompagne donc les entrepreneurs dans leur création et leur développement d'entreprise. Il est formateur auprès de la CCI. Depuis 2010 aussi, il est cofondateur de la fabrique des Embellis. Il va nous expliquer ce que c'est. Il a également écrit deux livres « Rendez-vous au lavoir » et « Libère ton esprit d'entreprendre ». Nous sommes actuellement dans ces locaux, à Annecy, et je suis en face de Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc.
0: Bonjour Damien.
1: Merci de nous accorder de ton temps. Est-ce que donc déjà tu es, tu accompagnes les personnes qui veulent créer leur propre entreprise, leur propre entreprise, pardon. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer comment est-ce que tu les aides au quotidien?
0: Alors la première chose, c'est que j'ai une conviction fondamentale qui est liée à ce que j'ai vécu, c'est qu'en fait la première vertu d'une entreprise, c'est de se révéler soi-même. Ça c'est la première chose. Et la deuxième vertu de l'entreprise, c'est de prendre euh, sa part à la marche du monde. Et du coup, quand j'accompagne les gens, j'ai vraiment une approche de développement personnel. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est d'aller aider les gens à révéler leur potentiel, à dépasser les peurs, les craintes, les objections qu'ils peuvent avoir, pour finalement utiliser l'entreprise comme un moyen de se réaliser. Et donc, c'est vraiment la, la porte d'entrée que j'ai quand je suis dans, dans l'accompagnement euh, des créateurs d'entreprise.
1: Donc, un fort volet, développement personnel dans ton accompagnement.
0: Effectivement, oui, c'est la base c'est la base de l'accompagnement. Moi, je ne suis pas thérapeute, oui. je ne suis pas coach, je n'ai pas une fonction de coach, je suis animateur oui. dans deux métiers. Je continue à être animateur quand j'accompagne des gens individuellement, au sens où je vais euh, les aider à, à faire émerger ce qu'ils ont, être à l'écoute de leurs peurs, de leurs réticences, de leurs envies, et en même temps, je vais m'engager avec eux, je vais m'impliquer avec eux. Je suis pas quelqu'un de neutre. Je vais donner mon avis, je vais, je vais les pousser quand il faut les pousser, de façon à, à vraiment mettre en lumière les reliefs qu'il peut y avoir et s'appuyer sur ces reliefs pour vraiment avancer dans son projet.
1: Je peux dire que c'est une démarche très originale parce que généralement, ceux qui aident les, les, les entrepreneurs, ils commencent à parler marketing, ils commencent à parler développement commercial, ils commencent à parler réseaux sociaux, ils commencent à parler définition de l'offre. Toi, tout de suite, tu te positionnes plutôt sur les qualités peut-être intrinsèques ou les motivations de, des personnes, c'est ça Est-ce que je comprends bien
0: Oui, à l'écoute de leur projet. D'accord. Euh, C'est-à-dire d'abord, qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que j'ai dans la tête Qu'est-ce que j'ai imaginé Bien souvent, les gens vraiment d'idée de comment ça va se dérouler et, et après effectivement une fois qu'on a vu quelles sont leurs motivations quelles sont leurs envies elles peuvent être très variées là on va engager euh, euh, la de la réflexion sur le marketing euh, sur la communication parce que c'est essentiel on va pas en parler en termes de marketing tout ça c'est des mots mais dans l'esprit on va vraiment aborder ces questions là c'est à dire permettre aux personnes de réaliser leurs projet de le mettre en forme, de gagner leur vie avec, parce que c'est quand, quand même un élément important. Donc il faut le faire, mais, mais ça part d'abord de la volonté des gens et de leurs propres aspirations.
1: D'accord. Est-ce que tu peux nous donner un exemple euh, d'une des personnes que tu accompagnes qui pourrait illustrer la façon dont, dont tu opères, qui est vraiment, je le répète, originale
0: euh, alors, il peut y en avoir plusieurs. Oui, j'imagine. J'ai un, un exemple en tête, euh, parce que les gens les connaissent un petit peu. C'est euh, euh, le jeune saveur. C'est un, un food truck qui s'est installé sur Annecy il y a trois ans. Euh, ce sont des naturopathes. C'est un couple de naturopathes qui avaient envie de développer des activités autour de la, de la naturopathie. Euh, ils avaient déjà créé leur entreprise et puis euh, ils n'arrivaient pas. Ils ne comprenaient pas comment avancer. Et donc, dans l'accompagnement, finalement, ils sont... Ils ont commencé à, à penser ce qu'ils avaient envie de faire et puis ils se sont aperçus en avançant que ce qu'ils étaient en train de construire, ça ne correspondait pas tout à fait à ce qu'ils avaient comme idée. Et, et au cours de l'accompagnement a émergé l'idée de faire un food truck. Et, euh, et en fait, au début, leur première idée, c'était autre chose. Euh, et maintenant, euh, ils, ils ont un foot-truck qui fonctionne bien. On les a accueillis au salon, on est bien euh, sur les trois dernières éditions. Et, euh, et, et ils se réalisent complètement. Ils n'ont pas abandonné l'idée de départ, mais ils ont commencé par réaliser ce projet-là qu'ils avaient en tête, qui semblait accessible et qui leur a permis vraiment de se mettre le pied à l'étrier.
1: Ça arrive souvent, Jamar, que euh, les personnes arrivent ici avec une idée plus ou moins avancée et que finalement au fur et à mesure de tes consultations, elles évoluent vers quelque chose de différent
0: Alors, ça, Je dirais pas que ça arrive souvent. Ça arrive, mais de toute façon, quand on crée une entreprise, l'entreprise évolue toujours. Mmh. Euh, je ne connais pas d'entreprise qui soit au bout de 3-4 ans identique à ce que le fondateur avait imaginé. C'est-à-dire qu'en fait, quand on crée une entreprise, on se met en relation avec les gens, on se met en relation avec la vie. Et du coup, on sort de sa tête, on sort de son nombril et on construit une relation avec les autres. On va l'appeler les clients, mais avec les autres. Et en construisant cette relation, forcément, ça a un impact sur la façon dont on voit ce qu'on a envie de faire. Et donc, les projets évoluent toujours. Je ne connais pas d'expérience de projet qui n'ait pas évolué. J'en connais un qui est, qui est, qui est à l'extrême de ça, un, un, un jeune qui, est, qui, est, qui a lu mon livre il y a il y a 4 ans, euh, et qui avait une idée euh, de, de, de construire une, une entreprise pour recycler des avions. Ce n'est pas, pas rien. Hein. Et là, il, il a complètement travaillé son idée, il est allé au bout, euh, il ne l'a pas fait, mais il a appris des choses, il, il, a, il a travaillé sur son projet. Et puis après, il est parti sur autre chose. Et aujourd'hui, il est en train de créer une entreprise qui marche bien, qui, qui est une application pour accompagner les, les personnes handicapées dans les loisirs et qui mettent à disposition les, les ressources des loisirs dans, dans, leur, dans leur vie, pouvoir accéder à tous les loisirs. C'est un exemple. Alors, là, c'est exceptionnel parce qu'on est parti d'un projet qui était à l'origine très ambitieux euh, mais auquel on a cru tous les deux, sur lequel on a construit on s'est dit on va y aller et puis, et puis en cheminant finalement il s'est aperçu que bah, son idée était intéressante mais que c'était pas lui de le faire, par contre il avait d'autres choses en tête et progressivement il a comme ça construit une posture et aujourd'hui il est en train de développer son entreprise et c'est une très très belle boîte qu'il a de faire, en train de faire et c'est une contribution à la vie sociale énorme et je pense qu'il se fait vraiment plaisir
1: Très bien, un bel exemple Tu parlais au début de l'idée. Mmh. Souvent, ceux qui veulent créer une entreprise, ils, veulent, ils, ils, ils pensent à une idée euh, dans leur coin. Mmh. Est-ce que l'idée, la première idée, est si importante que ça, Jean-Marc Est-ce que c'est est ce qu'ils font de le tout
0: Alors, c'est assez compliqué de répondre à cette question-là parce qu'en fait, c'est une. Euh... Comment dire C'est un amalgame un peu interactif. S'il n'y a pas d'idée, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut quand même pouvoir se dire « Ah ben, je vais faire ça comme ça, je vais... Euh, »« Tiens, et si je faisais ça ?» euh, Mais la première chose qu'il doit y avoir, c'est l'envie. Et en fait, je pense qu'une entreprise, c'est la rencontre entre une envie et une idée. Un désir profond, euh, qu'on n'a pas forcément bien identifié, qui nous emmène à aller voir ailleurs... Et en regardant le monde vivre, on se dit, bah tiens, là, il va y avoir euh, il va y avoir un truc à faire. Ça, c'est une vraie capacité de se projeter dans un potentiel, en fait. Donc, s'il n'y a pas d'idée, c'est compliqué. Mais il faut avant tout qu'il y ait une envie. Et moi, je connais des gens qui euh, avaient simplement l'envie et qui n'avaient pas d'idée. Et puis, qui ont chopé les idées qui passaient et ça peut donner des belles, des belles choses donc euh, euh, il faut d'abord s'écouter en fait je crois que la première des choses c'est de s'écouter et de se prendre au sérieux j'ai envie de dire aux gens qui ont une envie qui traîne prenez-vous au sérieux c'est ce que j'ai développé dans mon livre Libère ton désir d'entreprendre c'est que euh, la première des choses à faire c'est de se croire potentiellement entrepreneur se vivre comme un entrepreneur et contrairement à ce qu'on dit euh, ce qu'on entend souvent, je pense que tout le monde est fait pour entreprendre. Ouais. Je pense que tout le monde est fait pour entreprendre. Par contre, chacun va entreprendre à sa façon. Et donc, la question, ce n'est pas de se dire si je suis un entrepreneur ou pas. C'est si j'ai envie, on peut ne pas avoir envie. Et si on n'a pas envie, il ne faut pas y aller. Mais si on a envie, on ne se pose pas la question si on est fait pour ça. Parce que rien que l'envie déjà nous montre qu'on est fait pour ça. La question, c'est comment je vais entreprendre pour que l'entreprise que je crée corresponde à mes envies Et on retrouve là encore la question du développement personnel. C'est-à-dire que ça oblige à, à se connaître intérieurement, à aller au fond de soi, chercher, euh, chercher ce qu'on a pour pouvoir lui donner forme.
1: Et justement, si jamais on hésite, euh, qu'est-ce que tu préconises comme solution pour aller fonder, euh, sonder pardon, cette envie qui pourrait être au fond de nous Comment est-ce qu'on peut la déceler comment tu dis que tout le monde peut être enfin peut être entrepreneur, je t'entends bien, mais comment savoir si effectivement on est fait pour ça ou pas Comment est-ce qu'on sonde cette envie profonde
0: Alors, euh, euh, comment on la sonde euh, je, je pense que la première des choses à faire, c'est d'explorer complètement le potentiel. Et donc, de se prendre le temps de se dire, tiens, voilà cette idée, qu'est-ce que je vais vendre aux gens et comment je vais gagner ma vie avec parce que quand on fait ça, alors en termes barbares de créateur d'entreprise, on appelle ça le business model ou le modèle économique. Moi, j'appelle aller au bout de son idée et de se dire finalement euh, comment je vais... Euh, ce que j'ai dans la tête, si je le déplie, qu'est-ce que ça fait quoi Qu'est-ce que je vais vendre aux gens À qui je vais le vendre Comment je vais gagner ma vie Et finalement, est-ce que ce modèle-là, quand je l'imagine, est-ce que ça correspond à ce que j'ai envie de faire est-ce que la façon dont ça va me faire travailler correspond à mes envies Est-ce que l'argent que je gagne à va être suffisant ou pas pour répondre à mes besoins Donc il s'agit simplement de, de commencer à se dire, bah tiens, je veux au bout de mon idée. Moi j'appelle ça du rêve au projet. C'est-à-dire qu'on a une, un rêve et ce rêve on va le transformer en projet. Là c'est le meilleur moyen parce que déjà on sait ce que ça va nous prendre comme temps, ce que ça va engager sur le plan économique et ça va nous dire si ça correspond effectivement à ce que j'ai envie de faire. Donc, c'est un bon moyen de faire le tri, déjà.
1: D'accord. Est-ce qu'on peut revenir à ton histoire Parce que tu as déjà, enfin au début de ta carrière, tu étais salarié, toi-même. Ah Oui, hein
0: complètement fonctionnaire, même. Fonctionnaire. J'ai commencé ma carrière comme fonctionnaire. Voilà.
1: Hum. Et euh, je tenais à te poser la question, et ce n'est pas trop indiscrète, parce que euh, j'ai des interrogations, souvent, de la part d'auditeurs, qui me disent, voilà, euh, je suis fonctionnaire. Bon, je ne citerai pas les professions, mais j'ai envie de changer, mais j'hésite à abandonner ce statut qui, euh, quoi qu'on en pense, tout de même est réconfortant et sécurisant, parce qu'il mmh. y en a la sécurité de l'emploi, et de nos jours, ce n'est pas si simple. Qu'est-ce qui t'a poussé, justement, à abandonner ce statut euh, sécurisant, réconfortant Parce que l'envie, alors, devait être vraiment forte en toi.
0: Oui, oui. Alors, je n'ai pas quitté la fonction publique pour créer des entreprises. Hein. J'ai quitté la fonction publique euh, par amour et pour, euh, pour, aller, euh, pour quitter la région dans laquelle j'étais. Euh,
1: tu travaillais donc dans quelle fonction publique à l'époque J'étais
0: dans la fonction publique territoriale. J'étais euh, responsable d'un centre de loisirs et euh, dans la banlieue parisienne, voilà. Et il, euh, il s'agissait de partir habiter ailleurs, de partir à Lyon. Euh, et euh, et j'avais cette cette conviction en moi que euh, mon destin ne peut pas dépendre de la décision de quelqu'un d'autre. Et donc je me suis dit de toute façon si, si si je ne vais pas au bout, moi, de mon idée, personne n'ira à ma place. Euh, je me suis confronté à mes collègues qui m'ont dit Mais Jean-Marc, on ne quitte pas la fonction publique. Enfin, si tu ouais. es titulaire. Tu es titulaire, tu dans la fonction publique. J'avais 24 ou 25 ans à ce moment-là. J'étais jeune. Hein. Et j'étais affairé, j dis, enfin, effaré, pas affairé, effaré, en disant Mais ma vie, elle n'est pas là. Et donc, est-ce que je vais attendre que quelqu'un décide pour moi ce que je dois faire euh, une organisation, une administration aussi bienveillante soit-elle est-ce euh, euh, que je dois attendre qu'elle qu décide pour moi Et euh, alors j'étais jeune à ce moment là j'avais pas d'enfant on peut, on peut ça peut aider hein. mais la deuxième fois que j'ai quitté la fonction publique parce que j'y suis retourné indirectement un peu plus tard à 30 ans donc la deuxième fois que j'ai quitté la fonction publique là euh, j'avais des enfants, deux enfants jeunes en bas âge et j'ai quitté la fonction publique pour aller travailler dans une association euh, sans avoir de garantie euh, sur euh, sur ce que ça allait devenir par la suite. Euh, et ensuite, j'ai quitté cette association qui m'offrait un, un, un beau potentiel. Après et cette association, avait... c'était laquelle, pardon C'était une association je dirigeais un centre social. Donc, je faisais de l'animation auprès des jeunes et des personnes en difficulté sociale dans la banlieue de Rive-de-Gillet. Euh, dans la banlieue de saint etienne euh, Et j'ai quitté cette association euh, par amour et pour venir à Annecy. Et, euh, et c'est ça qui m'a permis de, de, de révéler mon, mon goût de l'entreprendre, en fait. Parce que Annecy, c'est quelque chose qui est assez caractéristique. On a une histoire longue, les annéciens Moi, je ne suis pas né annécien mais maintenant, je suis complètement savoyard. Euh, les, les... Ici, euh, pour gagner sa vie, il faut être entreprenant. Euh, euh, et, euh, et quand je suis arrivé ici, euh, je n'avais pas de travail. Et je ne pouvais pas en trouver. Euh, et donc, la seule solution qui s'est présentée à moi, c'est de créer ma boîte. Je pas fait pour. Hein. Je précise que moi, j'ai comme formation initiale, j'ai un BEP sanitaire et social. C'est-à-dire que j'ai été formé à faire du, du nettoyage dans les hôpitaux et à m'occuper des personnes en situation euh, euh, précaire sur le plan de la santé. Euh, et j'ai, j'ai pas fait de grandes écoles, j'ai pas le bac. Je me suis formé en autodidacte pendant de nombreuses années. Après, j'ai passé un diplôme de, pour pouvoir diriger des structures de, de, d'animation. Mais euh, je dis souvent cette, ex, cette expression, j'étais, j'ai fait échec scolaire première langue. C'est-à-dire jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai à peu près raté tout ce que j'ai entrepris sur le plan de la scolarité. Et donc, euh, c'est pas mon bagage, euh, euh, ce n'est pas mon bagage de, de formation qui m'a aidé, c'est cette envie, cette conviction que, que, que j'avais des choses à faire et que finalement, je pense que c'est la foi, hein, c'est la, 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 la foi sur la, la capacité, à la fois la mienne, mais aussi à la capacité du monde à me permettre de réaliser ce pour quoi je suis fait. Il y a, il y a, cette, il y a cette espèce de conviction profonde qui m'anime, qui fait que bah, quand je suis en situation un peu d'attente, euh, je me lance. Euh, c'est pas toujours confortable pour les gens qui vivent avec moi euh, comme ma femme et un peu comme moi euh, on se <rire> on, on, on s'alimente là dessus mais c'est euh, effectivement c'est ça qui me, qui me motive en permanence je suis très déstabilisant pour les gens qui, euh, que j'accompagne parce que j'ai pas de peur et j'ai pas de peur pour eux et donc euh, moi je leur dis vas-y fais, fais toi confiance quoi. donc ça les oblige eux à, à interroger leur propre peur mais chacun avance à son rythme
1: c'est un état d'esprit euh, que tout le monde n'a pas, Jean-Marc. Euh, mais c'est vrai que tu arrives, toi, du coup, comme tu l'as, à l'inculquer peut-être aux gens que tu, que tu accompagnes. Mmh. Hein?
0: J'essaye de le partager avec eux. Après, chacun vit à son rythme. Ouais. En ce moment, j'accompagne quelqu'un. Ça fait, lui, c'est pareil. Euh, la première fois que j'ai rencontré, mon livre n'était pas sorti encore. Mm -hmm. euh, donc, ça fait un moment. Hein, C'était en 2013, je crois, 2014. Et, euh, et, et là, aujourd'hui, euh, il, il est toujours salarié. Euh, il, il envisage euh, de prendre une disponibilité dans son métier pour pouvoir développer son projet. Il faut que chacun soit à son rythme. Euh, moi, je n'ai pas vocation à forcer les gens à les emmener sur un terrain où ils ne veulent pas aller. Ce qui me semble indispensable, par contre, c'est que chacun aille au bout de son idée. Euh, on, on, est, on a cette forte capacité à se développer. Il faut aller au bout de son idée et se donner les moyens au moins d'y réfléchir et de voir comment elle peut être concrétisée. Après, on peut avoir chacun sa propre histoire et on va avancer à notre propre rythme. Euh, je fais un métier passionnant parce que je rencontre les histoires et l'intime des gens. Euh, et je vois que chacun réagit différemment, mais que chacun est précieux et a une perle au fond. Et ça vaut le coup de prendre le temps de la polir. Quoi. Et ça prend le temps qu'il faut. Hein. Euh, Ce n'est pas forcément les gens qui se précipitent qui vont mieux réussir. Hein. Mais faut pas avoir peur en tout cas. Il faut essayer de se dépasser de sa peur.
1: D'accord. Revenons justement, tu parlais d'histoire, à ton mmh. histoire. Mmh. Tu crées ta première entreprise à Annecy en 2005, c'est oui, bien ça. ça. Tu peux nous, nous décrire cette création, comment ça s'est passé, c'était pour faire quoi
0: Alors d'abord le contexte, je suis ouais. venu habiter à Annecy, j'étais à ce moment-là séparé de la mère de mes enfants et je suis venu habiter à Annecy par amour, c'est la, la première des choses. Donc une motivation qui m'a fait quitter mon travail dans la région de Saint-Etienne pour venir habiter à Annecy. Euh, et quand je suis arrivé ici, euh, le travail que j'ai quitté est venu me rechercher en me disant, bah, écoute Jean-Marc, euh, euh, on, on connaît tes compétences, tu n'as rien à faire, tu es en vacances, euh, je vivais d'air pur, euh, d'eau pure et, et d'amour au bord du lac d'Annecy. Et ils m'ont dit, bah, on a besoin de toi euh, pour telle ou telle chose. Et donc, euh, comme il fallait que je gagne de l'argent quand même et que je n'avais pas d'emploi de, sur place, bah, j'ai dit bah, pourquoi pas Et en fait, je suis devenu entrepreneur non pas par euh, projet, mais je suis devenu entrepreneur, comme le, le dit euh, un, un sportif à l'insu de, de mon plein gré. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la vie qui m'a proposé. On m'a dit regarde Jean-Marc, on a besoin de tes compétences. Mais on avait besoin de mes compétences à Marseille, à Toulouse, à Lille, à Paris, etc. Et pour ça, il fallait que je m'équipe. Et donc, j'ai créé ma première entreprise sans le savoir vraiment en faisant, je crois que j'ai fait à peu près toutes les erreurs qu'on peut faire quand on crée sa boîte parce que comme j'étais d'un milieu euh, euh, ouvrier euh, dans lequel le monde de l'entreprise est un monde complètement extérieur et où les patrons ce pas des gens bien vus euh, je, je, ne, je ne pouvais pas euh, me penser créateur d'entreprise je ne pouvais pas me penser patron c'était impossible pour moi et, et un créateur d'entreprise c'est un patron et donc je l'ai fait sans y réfléchir et j'en ai vraiment bavé euh, mais j'ai réussi. Euh, et au bout d'un an, euh, l'entreprise que j'ai créée a eu un salarié, deux salariés, trois salariés, quatre salariés. Euh, comme je voulais pas être patron, j'ai transformé cette entreprise en scope. Et donc, euh, j'ai vendu l'entreprise aux salariés. On a co-géré ensemble pendant plusieurs années cette, euh, cette entreprise. Euh, et donc, j'ai in... en fait, je me suis inventé entrepreneur euh, poussé par la vie. Un coup, quelqu'un m'a appelé en me disant « Tiens, on a entendu parler de vous, il paraît que vous êtes compétent pour faire ça. Euh, je savais même pas que j'étais compétent pour ça. » Alors, je lui ai demandé « Mais qui, euh, qui qui, vous a dit que j'étais compétent ?» Parce que <rire> voilà, c'est un mystère. Il m'a dit bah, « C'est telle personne. » Et je me suis dit bah, « Si telle personne qui me connaît bien pense que je suis compétent pour le faire, euh, je vais lui faire confiance. » Et donc, j'ai dit oui. Et puis après, je me, je me suis dit bah, « Je vais aller voir ce que c'est que j'ai à faire quand même parce que les mots qui avaient été employés, je ne les connaissais même pas. Mm » -hmm. Donc cette relation de confiance a fait que, voilà, euh, peut-être c'est un peu d'orgueil, peut-être un peu de euh, oui d'excès de confiance à certains moments. En tout cas, j'y suis allé et, euh, et l'orgueil, euh, sûrement l'orgueil, a fait que je me suis toujours débrouillé pour trouver des solutions pour que le projet soit réalisable. Donc j'ai traversé des situations difficiles économiquement. Euh, on a traversé des situations difficiles parce que ma femme entreprenait au même moment. Euh, mais on a trouvé en nous les ressources pour dépasser ça. Et euh, voilà, c'était en 2005, ça fait 13 ans. C'était quel type d'activité Alors Je faisais de l'animation, euh, oui. c'était mon métier d'avant. Je, je formais des animateurs ou des, ou des professionnels de l'action sociale pour le développement participatif, c'est-à-dire euh, faire des animations participatives, inventer des méthodes d'animation qui permettent de révéler le potentiel des groupes en fait, et de prendre des décisions collectives. Et donc, euh, aujourd'hui, c'est très à la mode quand oui, j'ai lancé, beaucoup, ok. voilà, on en parle beaucoup. Quand j'ai lancé, on était parmi les premiers. Mm -hmm. euh, et, et avec des techniques un peu innovantes. Ce qui fait que j'ai eu un boulevard devant moi, une chance incroyable. Euh, je travaillais, enfin euh, j'ai rempli mon, sans le faire exprès, hein, vraiment, euh, j'ai rempli très vite mon, mon agenda, euh, au-delà du raisonnable. Et donc j'ai embauché du monde. Euh, mon expert comptable me disait n'embauchez pas, et j'y suis allé quand même. Et finalement, aujourd'hui, cette boîte, elle fonctionne encore. Je l'ai quitté parce que moi, je voulais vivre à Annecy et que je passais mon temps à voyager partout en France. Et que... Et que j'en avais un peu marre, quoi. Et donc, euh, j'ai quitté cette boîte. Euh, je l'ai laissée entre les mains des salariés. Aujourd'hui, euh, c'est une boîte qui bosse euh, au Canada, qui bosse en Afrique, qui bosse partout en France. C'est une très, très belle boîte. Elle s'appelle Accolade. Je suis très fier d'être à l'origine de cette belle aventure humaine. Euh, la plupart des gens qui y travaillent aujourd'hui euh, ne me connaissent même pas. Et c'est bien. Euh, mais du coup, ça m'a effectivement donné une forme de légitimité. Et puis, ça m'a surtout appris à, à faire ce qu'il ne fallait pas faire, quoi. Euh, et c'est ce que je transmets c'est à dire que j'ai appris comme je suis un animateur que je suis un, entre guillemets un pédago j'ai cette capacité à transformer mes expériences en, en, en contenu et en savoir faire et donc je peux transmettre ça aux gens en leur disant ben bah, voilà, non pas en parlant de mon expérience parce que c'est pas ça qui est intéressant mais voilà ce qu'il faut, qu faut pas éviter quoi. ne restez pas seul euh, ce qui a été compliqué dans mon parcours d'entrepreneur c'est que je suis trop souvent resté seul alors, je me suis posé la question, pourquoi je suis resté seul En fait, je me suis aperçu que j'avais peur. J'avais peur, non pas de mon entreprise, non pas de moi, mais j'avais peur des autres. J'avais peur qu'on ne me regarde pas comme un entrepreneur. J'avais peur qu'on me dise, mais non, il y a à la CCI, ou que quand je rencontrais des dirigeants, etc., on me dise, mais toi, tu n'es pas fait pour ça, c'est pas ça, ton projet ne tient pas la route. J'avais peur qu'on vienne me remettre en cause dans mon avis, dans mon envie, et je pensais que les gens ne seraient pas assez bienveillants pour m'écouter et m'aider à, à réaliser mon projet. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accompagne, en fait. Parce que maintenant, j'ai de l'expérience, des boîtes, j'en ai créé trois. Euh, ça fait 15 ans, maintenant, que je vis euh, des entreprises que j'ai créées. Euh, la dernière en date, c'est la Fabrique des Embellis. Hein. Alors, je l'ai créée, j'avais encore mon autre boîte. Euh, on l'a créée avec ma femme, il y a, il y a 10 ans. Euh, et et ce sont des belles, des belles entreprises qui ont vraie contribution sociale qui nous nourrissent, qui nous font progresser, qui nous font grandir. Je euh, je ne devrais pas dire ça parce que j'accueille en permanence des thérapeutes mais je pense que j'ai fait une longue thérapie, j'ai travaillé beaucoup sur moi mais je pense que la création d'entreprise a été beaucoup plus euh, euh, un, un, important dans ma réalisation que le travail thérapeutique que j'ai fait il a été essentiel au départ, hein, je ne vais pas cracher dessus, mais l'entreprise permet de passer à l'acte l'entreprise permet de, de ne pas rester dans sa tête et de se confronter au monde et le monde il est complexe il a vraiment beaucoup de potentiel et il est beau. Et donc, euh, ça nous permet de libérer vraiment nos potentiels à nous. Donc, c'est dans cet esprit-là esprit que j'accompagne les personnes euh, que, que j'accompagne dans mon cabinet ou alors quand je suis euh, à la CCI, euh, quand j'accompagne les, les créateurs d'entreprises à la CCI.
1: Très bien. Tu disais justement, sans dévoiler évidemment tous tes secrets, mais qu'il y a des choses à ne pas faire. Hum. Est-ce que tu peux nous en citer deux ou trois là, si on veut se lancer euh... Ce qu'il ne faut pas faire, les erreurs à éviter que tu as commises, toi, ouais, avec ouais. la force de ton expérience. Maintenant, tu peux transmettre ce savoir. Ouais. Mais qu'est-ce qu que tu pourrais dire
0: La, tu... la première chose qu'il ne faut pas faire, c'est de rester seul. Euh, euh, je pense que il faut... Je propose aux gens d'avoir confiance en eux déjà, mais aussi en les autres. Ça, c'est un, euh, une chose qu'on a un peu, des fois, tendance à, à laisser de côté... Mais il ne faut pas oublier qu'une entreprise ne fonctionnera que si elle est en symbiose avec le monde. Et que le seul moyen qu'on a d'être en symbiose avec le monde, c'est d'être en connexion avec lui. <rire> c'est tout bête. Mais... Et du coup, la première des choses à faire, c'est de ne pas avoir peur des autres et, euh, et de ne pas avoir peur que ça ne puisse pas se réaliser. Donc, faites confiance et dites-vous que le potentiel, Il existe. Que la probabilité que votre projet se réalise est assez forte, et qu'en même temps, la plus grande probabilité qu'il se réalise passe dans le fait de ne pas être tout seul, c'est-à-dire de se faire accompagner, de, de parler de ses projets et de de se confronter au réel en fait. Euh, moi, je suis euh, je suis toujours époustouflé dans toutes les formations que je peux faire on a un centre de formation de thérapeutes à la fabrique des embellis et donc j'accompagne les thérapeutes à l'installation. Quand on, quand on fait un, un, une formation, il y a toujours un moment où, euh, au bout de 2-3 heures, il y a une espèce de, de grand découragement. Et très vite derrière, il y a une formidable envie. Et en fait, ce qui fait la balance entre les deux, c'est que, que le découragement, il se passe quand on sort de sa tête et qu'on se confronte au réel. Et la formidable envie elle arrive tout de suite après quand on se rend compte que finalement, on va pouvoir agir. Et cette bascule-là, si on ne la fait pas, là, on se met en difficulté. Parce qu'on reste toujours dans sa tête et on ne se confronte pas au monde. Et quand on ne se confronte pas au monde, ça n'a aucune chance de marcher. Donc, c'est pour ça que je dirais qu'il ne faut pas rester tout seul. L'idée, ce n'est pas de, de, de s'entourer de coach tout autour du ventre. Euh, pour ça, c'est simplement de, de, de prendre le temps de parler. Moi, les accompagnements que je fais, c'est des accompagnements qui sont courts. Hein une heure et demie, deux heures, trois heures. Hein. Ce pas des accompagnements sur cinq ans avec euh, trois demi-journées par semaine. Euh, et souvent, ça aide vraiment à déclencher. quoi. Ça aide à déclencher. Et puis une fois que c'est déclenché, après des fois, les gens, je les revois au bout de six mois, au bout d'un an, parce qu'ils ont une question à poser, ils ont quelque chose à approfondir. Donc la, la, pour moi, la première des clés, c'est de se dire, je, je, je vais parler de mon projet, je n'ai pas peur, je me fais confiance et J'accepte de, de changer mon regard sur l'entreprise. Voilà, ça la, pour moi, c'est la première des clés.
1: La première des clés. Tu en as une deuxième peut-être par hasard ou celle-ci, c'est vraiment la plus déterminante
0: Oui, il y a une deuxième, c'est euh, l'opiniâtreté.
1: D'accord. Ouais. Le courage voilà. de persévérer. Oui,
0: ouais, 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 parce que c'est euh, euh, long. C'est très long. Il faut toujours se dire que euh, les, les personnes qui seront nos clients, euh, ne savent pas qui vont être nos clients. Et ils ont leur propre rythme. Moi, je rencontre parfois des gens qui viennent me voir et me disent, euh, Jean-Marc, euh, j'ai ta carte de visite sur mon frigo depuis deux ans. Euh, il a fallu deux ans pour que ces personnes viennent. Il y en a d'autres, ils vont se, se décider au bout de trois heures. Hein. Mais la majorité, le délai est long. Et donc, euh, dans on est sur un re des relations humaines, hein, dans ces cas-là, dans, dans, dans cet échange-là. Euh, il faut laisser les gens avoir le temps de se décider. Donc ça prend du temps. C'est-à-dire qu'entre le moment où je décide de faire quelque chose et le moment où les gens, le moment où j'ouvre la porte et le moment où les gens rentrent, il peut se passer six mois, un an. Et donc il faut être patient. Ça ne se passe jamais comme on le prévoit. C'est extraordinaire, mais ça ne se passe pas comme on le prévoit. Et donc il faut aussi être capable de réagir, de s'adapter. Donc il faut être opiniâtre, patient, opiniâtre. Et puis il faut surtout, faut y avoir pensé avant. Et ça c'est la le principal euh, travail que je fais avec les gens, c'est de dire, voilà, ça va être long. On n'aurait pas idée de partir en voyage dans le désert sans prévoir des gourdes. Vous voyez mm -hmm. et ben, Quand on crée sa boîte, c'est pareil. Euh, si on ne le prépare pas, on risque fort d'être comme quelqu'un qui part dans le désert sans gourde. Par contre, si on sait qu'il va y avoir le désert à traverser, qu'il risque d'y avoir des petits moments où je vais perdre un petit peu de temps, et ben, on s'équipe et on, on prend ce qu'il faut. Quoi. Et donc, la traversée du désert, euh, je, je prends cet exemple-là, euh, elle est possible, plein de gens le font. Par contre, si on, on se prépare et qu'on accepte de regarder le monde tel qu'il est, et bien on va traverser cette difficulté plus facilement. Et donc, de l'opiniâtreté, le courage d'assumer de, de, ses envies et puis de ne pas rester tout seul, quoi, de profiter de l'expérience des uns ou des autres.
1: Très bien, très bien merci pour ces conseils. En 2010, enfin depuis 2010, tu as cofondé la fabrique des Embellis. Oui. Donc oui. nous y sommes là. On si y va. L'objectif, c'est quoi C'est toujours là, c'est peut-être d'offrir une structure d'accueil pour celles et ceux qui veulent créer leur entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ouais, C'est intéressant
0: aussi. Oui, oui. Alors c'est un peu plus intime, mais c'est intéressant. En fait, c'est un projet qu'on a construit avec ma femme. Tous les gens que je connais qui font du développement personnel ils ont tous le rêve de créer un lieu où ils vont accueillir des gens. C'est un truc incroyable, ça. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'envie. De, 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 et nous, on est comme les autres. Et, euh, et quand on a fait notre propre parcours de développement personnel, on est allé dans des lieux et on a eu envie. Euh, on s'est projeté, on s'est dit, ça va nous changer notre vie. On va créer un lieu. Euh, on a cherché, on a, on a essayé d'acheter des, des locaux. On n'avait pas un rond. J'ai jamais eu un rond, moi. Donc, euh, on n'a jamais pu acheter. Euh, mais on avait cette idée malgré tout de faire quelque chose et, euh, et on s'est dit on va faire un peu de collectif alors on a parlé avec des gens on, on s'est dit voilà on veut créer un lieu où des gens pour louer des cabinets mais où nous aussi on installait nos activités donc mon entreprise est, est, on l'installe ici quand on a créé et ma femme qui est thérapeute a, avait aussi créé son cabinet euh, et en fait la, la fabrique des embellies a commencé comme ça euh, on s'est dit on veut partager un lieu avec des personnes euh, et, euh, et en fait, on s'est aperçu d'abord qu'il y avait un besoin très fort. Encore une fois, aujourd'hui, les espaces de coworking, les tiers-lieux, comme on dit maintenant, c'est le terme euh, habilité, euh, c est, c est, on en parle beaucoup. Quand on a créé Fabrique des Embellis, il y a huit ans, ce n'était pas tout à fait le cas encore. Euh, il y avait un vrai besoin. Et comme on est tous les deux animateurs, qu'on a tous les deux géré des... Euh, des lieux, des centres sociaux, des MJC, des lieux où on accueille les gens. On a, on, on, quand on a ouvert la Fabrique des embellis, euh, je vous raconterai après anecdotiquement comment ça s'est fait, mais quand on a ouvert la Fabrique des embellis, très vite, on s'est mis à l'écoute des gens pour savoir de quoi ils avaient besoin. C'est-à-dire qu'on euh, on, on s'est dit qu'il ben, faut que ce soit souple, faut qu'il y, qu y ait de la souplesse pour que les gens puissent consulter, euh, faut qu'on dépasse nos peurs et qu'on arrête de, de vouloir avoir de l'argent tout de suite. Il va venir après. Et, mais on s'est dit voilà fondamentalement on a un lieu il faut qu'on puisse le partager avec d'autres pour permettre à chacun de réaliser son activité notre idée c'était vraiment ça c'était nous pouvoir le faire d'avoir un lieu qui soit euh, beau, euh, qui soit euh, chaleureux euh, et, qui, euh, et qui permette aux gens de réaliser leur activité Alors, on a commencé avec un cabinet et puis euh, euh, après on a rajouté une autre salle euh, et puis progressivement ça s'est développé comme ça toujours à l'écoute des gens. Je dis, je dis souvent qu'aujourd'hui, euh, on a un beau lo local. On vient de le refaire complètement. Donc, il est beaucoup plus beau que ce qu'il était il y a un an. Hein. Avant, c'était beau à l'intérieur. C'était chaleureux. C'était plein d'amour. Mais sur le plan de, de, de la décoration et, et de la qualité des, des prestations, ce n'était pas, pas le top. Mais on a un lieu qui est, qui est beau. Et en fait, il est, il est comme ça parce que les gens nous ont soufflé la, le mode d'emploi pour le faire. D'accord. En disant, et, 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 et s'il y avait ça et, et tiens, ça serait bien qu'il y ait ça. Et plutôt que de, de, de vouloir être dans nos peurs et de, de fermer, de cadenasser, on a toujours pris ce qu'on nous a proposé en disant, bah, tiens, on va aller au bout de ça. Quoi. Et donc, on a inventé en fait un mode de fonctionnement qui est extrêmement souple et qui, surtout, fait pour les gens. Il n'est pas fait pour nous. C'est-à-dire qu'il n'est pas fait pour nous simplifier la vie, il est fait pour les gens qu'on accueille. Euh, et puis, euh, alors, ça, ça aide aussi. On a chacun notre propre activité. Ma femme est coach et thérapeute. On a un centre de formation euh, ça s'est construit après. Moi, j'accompagne les gens qui créent leur entreprise. Euh, on ne dépend pas de la fabrique des embellis pour gagner notre vie. C'est-à-dire que ça nous permet de, de, de pouvoir avoir des tarifs qui sont accessibles aux personnes qui commencent euh, parce qu'on gagne notre vie par ailleurs. C'est un peu notre plus-value, notre supplément d'âme. Alors, c'est un gros supplément d'âme parce qu'on a quand même une, une assistante à 25 heures par semaine bah oui. qui, qui nous aide à faire vivre le lieu. Mais ça nous permet de rencontrer du monde, de développer notre activité. Euh, et surtout, ça permet euh, à ceux qui commencent de pouvoir avoir un lieu adapté à, leur, euh, à leurs besoins quand ils en ont besoin. Seulement quand ils en ont besoin et, euh, et avec le moins de, de, de difficultés possibles. C'est vraiment l'objectif. Mmh.
1: Très bien. La fabrique des embellis jean Marc, c'est surtout, c'est qu'à destination des thérapeutes ou... Euh, tout créateur d'entreprise et qui a besoin de local peut s'adresser à, à toi
0: Alors, la fabrique des embellis, le cœur du métier, c'est le développement humain. D'accord. Donc, euh, on, on, on loue ici, nous, des locaux. On a huit cabinets de consultation et deux salles, deux grandes salles. Et on loue, les, loue des locaux à des personnes qui font du développement humain. Ça, c'est l'activité de la fabrique des embellis. Moi, j'utilise cette activité-là. Enfin, je, je loue mes cabinets, mon cabinet ici je, je suis acteur à la fabrique des embellies j'accompagne bien sûr des gens qui font du développement personnel mais par ailleurs j'accompagne des gens qui ont d'autres projets je parlais tout à l'heure de, de, de celui qui avait envie de créer un centre pour retraiter les avions euh, j'accompagnais un menuisier quelqu'un qui a créé une boîte de, de ressources humaines je ne suis, euh, suis pas fermé euh, en termes des personnes que je peux accompagner il se trouve que comme on a nous une vitrine importante dans le monde du développement personnel et du bien-être, beaucoup des personnes que j'accompagne sont des personnes qui ont un projet autour du bien-être et du développement personnel. Mais pas que. Quand je, je, je suis consultant donc, à la CCI, depuis plusieurs années, euh, je, je suis un des intervenants sur les modules de formation de la CCI avec d'autres collègues. Euh, on n'est pas du tout sur le bien-être. Hein. On peut très bien accompagner quelqu'un qui va créer une entreprise de décoltage ou un commerçant. Ou... Et donc, euh, moi, je peux accompagner... Tous les, tous les gens qui se présentent quand c'est un, un projet euh, pas forcément de très très ambitieux en termes de, de, de volume d'activité euh, mais par contre c'est toujours avec cette approche de, de l'humain et de cette approche du développement personnel dans la relation c'est-à-dire que même quelqu'un qui crée son, qui crée son un commerce par exemple, je vais l'interroger sur ses motivations et ce qui va m'intéresser c'est de lui permettre de réaliser le projet qu'il a envie de réaliser et pas de lui dire bah, « il faut, faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça ». Il faut s'émanciper un peu des normes et des on -dit. Dans le monde de l'entreprise, tous les gens qui réussissent sont des gens qui sont des, des transgressifs, en fait. Transgressent. La première chose qui transgresse, c'est leur propre représentation.
1: Très belle image.
0: Je, je, je vois aussi,
1: je pense qu'on pourrait passer des heures à écouter Jean-Marc, euh, que tu es formateur auprès de la CCI. Tu viens oui. nous l'expliquer. Oui. Bon, tu as déjà beaucoup d'activités. Tu as ton propre cabinet, la oui. fabrique des embellis. Pourquoi cette activité-là C'est toujours parce que tu as envie de partager. Explique-nous.
0: Alors d'abord, la première des choses, c'est euh, 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 parce qu'on est venu me chercher. D'accord. Voilà. Là aussi. Voilà. C'est la CCI qui est venue me chercher. Euh, euh, alors, objectivement, j'avais fait ce qu'il fallait pour qu'ils me reconnaissent, qu'ils voient, hein, euh, parce que ça m'intéressait. Et, euh, et puis, je dois le dire, avec, euh, avec Franchise, j'avais euh, extrêmement peur, moi, de ces institutions-là quand j'ai créé. Euh, je ne voulais pas y aller. Je ne voulais pas euh, être en contact avec eux. Je, je, je ne leur faisais pas confiance. Et, euh, et puis, j'ai découvert la CCI parce que je suis allé régulièrement à des, à des activités, à des conférences. Oui.
1: On m'a déjà rappelé aux auditeurs que la CCI, c'est la chambre de commerce chambre et d'industrie. Voilà, tout le monde voilà, sait voilà, la connaître, mais je préfère le dire. CCL et son et ça, rôle, c'est d'accompagner... Euh...
0: Les créateurs d'entreprises ou les entreprises dans leur développement.
1: Voilà, pardon, je te laisse poursuivre.
0: Euh, je euh, moi, j'avais peur en tant que, quand j'ai créé ma boîte, et, et, euh, et je ne suis pas spontanément allé vers eux. Parce que pour moi, c'était une grosse institution euh, qui n'allait pas me respecter, qui n'allait pas m'écouter. Je me suis aperçu en, 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 en d'abord en y allant, après que j'ai eu créé ma boîte, euh, pour des raisons plus stratégiques, hein, parce que j'avais besoin de me faire connaître, j'y je, je, suis allé. Et j'ai découvert qu'il y avait des gens super intéressants euh, à la CCI. Et quand on m'a proposé d'animer, de, de, de participer à la formation, de cette formation-là, euh, je, je l'ai pris vraiment comme une chance de, euh, un peu de, de réparer cette injustice que j'avais, de ne pas avoir eu confiance en eux. Euh, et de contribuer à à, à, à finalement à la, à la vie de cette institution, qui a ses qualités, qui comme toutes les organisations a ses défauts, mais qui est animée par un vrai projet d'accompagnement des créateurs d'entreprises. Et, euh, et donc ceux qui sont là-bas, ça m'intéresse de pouvoir échanger avec eux et de pouvoir les aider à accompagner leurs projets. On rencontre des trucs, des projets extraordinaires. On est on est vraiment au cœur de la créativité. Euh, et donc, je pense qu'avec mon parcours un peu singulier, j'ai ma carte à jouer dans cette équipe pluridisciplinaire. Et donc, je suis très heureux. Euh, ça ne dépend pas de moi parce qu'ils m'embauchent. Hein, euh, ils arrêtent quand ils veulent. Il hein, n'y a pas de, de lien hiérarchique du tout. Euh, mais en tout cas, je suis très heureux de, de pouvoir partager avec eux. Et je pense que c'est une, une belle ressource pour les gens qui, euh, qui, qui veulent créer leur entreprise d'aller à la CCI. Je connais moins la Chambre des métiers, mais, mais la Chambre des métiers pour les artisans va faire ce rôle-là avec, avec sa, sa couleur singulière. Il ne m'en reste pas moins que j'aime moi ma propre couleur et que je fais mes accompagnements individuels avec ma sensibilité qui ne va pas être celle d'une organisation comme la CCI ou, ou comme d'autres organisations d'accompagnement. C'est ça qui fait la pluralité. On a une vraie chance en France, c'est qu'on a le choix de sa structure d'accompagnement. Euh, moi j'invite je, je, euh, toujours les gens à, à, à explorer à aller voir différentes personnes euh, j'emploie ce, 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 ce mot euh, toujours quand, quand je commence la formation à la CCI, je dis toujours aux gens ne croyez pas ce que je vous dis mmh. écoutez-le, prenez-le en compte mais faites votre choix euh, et je leur dis aussi en plaisantant ne croyez pas mes collègues non plus écoutez-les, ils ont des compétences écoutez ce qu'ils vous disent mais faites votre choix. En fait, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va faire ses choix qui, forcément, seront imparfaits, mais qui ne peut pas les, les, les faire reposer sur quelqu'un d'autre. Comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et euh, l'entrepreneur va forcément avoir à assumer ses choix. Forcément. Et donc, il ne peut pas dire, j'ai fait ça parce qu'un tel me l'a dit. Oui. Il, il le fait parce qu'il a entendu que quelque chose lui a plu mais il faut savoir que tout ce que je dis moi est profondément imprégné par mon histoire. Ça. Et donc, c'est vrai pour moi. Euh, donc, ça vaut le coup d'être entendu. Mais ce n'est surtout pas euh, la vérité universelle. Et donc, c'est un peu cette carte que je joue euh, quand, quand je suis formateur euh, à la CCI, avec malgré tout une expérience euh, euh, conséquente dans l'accompagnement et puis une expérience de, de créateur d'entreprise. Parce que moi, je la première chose que je fais le matin quand je me lève... Euh, après avoir euh, médité, euh, après avoir déjeuné, c'est de regarder euh, la trésorerie de l'entreprise pour savoir comment elle va. Donc, je suis un, un, un vrai entrepreneur euh, euh, qui, qui, qui avance, qui prend des risques, qui a des problèmes d'argent comme tous les entrepreneurs, mais qui est avant tout euh, vraiment centré sur une belle perspective. Quoi.
1: Et à la CCI, c'est bon, des modules, j'imagine, et tu ouais. interviens dans quel module Alors, Moi,
0: j'interviens sur deux types de formations à la CCI. Une formation qui s'appelle 5 jours pour entreprendre. Euh, cinq jours.
1: Oui, c'est un stage, je crois, qui est plus ou moins obligato obligatoire. Non, ce n'est non, pas, ah, pas un stage non. obligatoire. Il y a
0: pas de... Sauf pour les artisans, mais il n'y a pas de formation obligatoire mmh. pour les entrepreneurs. Mmh. Je trouve que c'est une vraie chance, d'ailleurs. C'est un vrai principe mmh. de liberté. Euh, ce n'est pas obligatoire, mais il y en a beaucoup. On en fait une dizaine par an. On est trois formateurs. C'est encadré par l'équipe de la CCI. Et euh, et euh, donc ça, c'est le stage pour entreprendre. Et puis, j'interviens sur une autre formation qui s'appelle l'école des managers qui y avait une formation qui est beaucoup plus longue, qui s'adresse à des gens qui reprennent souvent des enfants ou des salariés qui vont reprendre oui, la boîte de leurs parents. Parler. voilà C'est une formation longue avec un très fort engagement. Et c'est extraordinaire. Moi, j'ai un vrai plaisir à, à, à être avec ces, 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 ces entrepreneurs qui sont souvent des gens qui sont entreprises depuis longtemps. Quand on reprend l'entreprise familiale qui a été créée par son père ou sa grand-mère, ou... voilà. c'est une aventure oui. personnelle qui un est extraordinaire. Oui, c'est un héritage, etc. Hum. Et il et, et, et y a une vraie interaction. Euh, ces gens ont beaucoup à nous apprendre. Je, je, moi, je suis formateur à l'école des managers euh, euh, et, et j'apprends toujours à leur contact. Euh, et humblement, euh, on essaye d'amener les, les éléments qui leur permettent de, de cheminer dans leur parcours pour... Euh, réussir la reprise de leur entreprise que euh, ce soit l'entreprise familiale ou parce qu'ils sont salariés d'une boîte et qu'ils vont la reprendre derrière et donc voilà ce sont les deux, les deux types de formations que je fais pour la CCI euh, euh, tant qu'ils le veulent euh, voilà et puis euh, c est, c est, ça se fonctionne comme ça et ça se passe bien je trouve
1: ce qui me plaît beaucoup chez toi Jean-Marc c'est que depuis le début de notre entretien je vois que tu es dans, la, dans le partage mmh. hein, tu es quelqu'un bon, tu es conférencier aussi tu, on l'a vu, tu fais des, des, des formations pour la CCI. Ici même, tu partages ton expérience. Pourquoi ce, ce besoin de, de partager aussi fort en toi
0: ah, Ça, c'est...
1: Euh... -ce que ça prend du temps Ouais. Est-ce que c'est pour toi une façon de, euh, de justifier tout ce que tu as fait de, euh, de remercier la vie aussi pour tout ce qu'elle t'a apporté Ou, ou est-ce que c'est ouais. une façon de... Alors,
0: euh... Euh, moi j'ai une foi profonde euh, je pense que euh, on, on est lié par notre destin commun tout, toute l'humanité on est lié par le destin commun euh, quand je regarde le parcours que j'ai euh, j'ai sans arrêt rencontré des gens qui m'ont fait confiance s'il n'y avait pas eu des gens qui m'ont fait confiance euh, dès, euh, dès que j'ai commencé ma vie professionnelle euh, je ne serai serais pas l'homme que je suis aujourd'hui il euh, y a quelque chose qui m'horripile c'est tous les gens qui se disent self-made self man les je me suis fait tout seul euh, personne ne se fait tout seul on est tous le produit euh, de la société et on est tous le produit de nos rencontres euh, et donc euh, euh, c'est une forme d'économie circulaire en fait je ne peux pas rendre aux personnes qui m'ont donné. Ce, le premier euh, directeur de centre de loisirs qui m'a embauché, euh, quand j'avais euh, 21 ans, je sortais de l'école, j'étais un, un, un peu un bras cassé. Euh, sincèrement, il fallait, fallait avoir une belle dose d'humanité pour, euh, pour parier sur moi. Euh, ce gars-là, ça fait euh, 30 ans que je ne l'ai pas vu. Je ne peux pas lui dire euh, merci, je lui ai dit, mais aujourd'hui... Euh, euh, les, le premier élu avec qui j'ai travaillé, euh, qui m'a fait confiance, euh, euh, qui m'a donné des responsabilités, euh, alors que je n'avais pas tous les diplômes qu'il fallait, euh, je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps, maintenant il est maire d'une petite ville, euh, je lui dis merci. N'empêche que ce qui est important, c'est que je puisse euh, euh, remercier globalement, euh, nous remercier tous de ce qu'on fait. Et, et je, moi, j'ai je, vraiment cette envie-là, je, je pense qu'on est, euh, est là pour transmettre, en fait, pour se bonifier collectivement et transmettre. Et donc c'est ce qui m'anime. Ça, c'est la première chose. Il y a autre chose aussi qui va être complètement paradoxale par rapport au reste, c'est que je suis aussi un peu cabotin. Et partager, c'est aussi un moyen de, de, de se nourrir. Euh, J'ai un vrai plaisir à partager mon expérience à, à, parce que c'est aussi une forme de... De reconnaissance euh, du parcours que je fais et que, et que je vais continuer à faire parce que j'ai encore plein plein de belles choses à faire. Donc, euh, le, oui, il y, y a cette envie mais, mais, de partager euh, parce que je pense qu'on est comme, enfin, on fait des belles choses quand on fait les choses ensemble, quoi. Euh, C'est assez paradoxal parce que j'accompagne des indépendants. Euh, quand j'ai créé ma première boîte, donc Accolade, euh, et que je l'ai revendue au. Aux salariés que je suis resté euh, au début gérant puis après j'ai confié la gérance à un des salariés et mis en place un système de, de gérance tournante euh, euh, quasiment trois mois après euh, je me suis dit ça va me manquer quand même d'être euh, d'être d'être tout seul à, à prendre mes décisions euh, je pense que profondément je suis très indépendant euh, je devais être ingérable quand j'étais directeur de, de structure parce que j'ai dû embêter les gens, pas possible par, par cette envie d'indépendance et cette incapacité à me, à me soumettre aux, aux règles et aux lois. Il y a quelques mères avec qui j'ai bossé, qui, avec qui ça s'est mal fini parce que, parce que je supportais pas qu'on me doit, dise ce que je dois faire. Et souvent j'avais tort, parfois j'avais raison, mais en tout cas, voilà. Donc j'ai un peu ce côté euh, un peu orgueilleux et solitaire qui fait que j'ai un vrai plaisir à réaliser par moi-même les choses. Et en même temps, paradoxalement, je, je crois qu'on n'est rien sans les autres. Je trouve que ce que la société nous offre aujourd'hui, en nous permettant d'entreprendre, de, c'est qu'elle nous offre un vrai progrès. Euh, Karl Marx, dans, dans ses analyses, euh, nous a expliqué que le, le salariat, c'est la première des aliénations. Et je pense que, collectivement, on, on peut inventer un mode où on est des, des, des producteurs euh, qui sont euh, pas forcément seuls, mais en tout cas qui sont très engagés dans les choix qu'ils font, et que c'est ça qui nous amène à coopérer avec les autres. Si on, a, si on coopère en tant que producteur pour le bien commun, on, on a une vraie liberté collective. Et, et, et quand, quand j'étais salarié, je, je perdais un peu cette liberté, euh, et, et, pas toujours, euh, et pas toujours pour des choses intéressantes. C'est-à-dire qu'il y a des fois, oui, c'est positif et puis il y a des fois ça fait régresser la société et, euh, et je pense que voilà partager, accompagner la création des projets individuels je pense que c'est aussi un moyen de, de contribuer à la société euh, pour autant il ne faut pas non plus construire des monstres d'égoïsme euh, si être indépendant c'est euh, tout pour ma gueule c'est pas s'intéresser aux autres c'est travailler que pour gagner le maximum d'argent et avoir un gros compte en banque je trouve que, que c'est pauvre et que humainement ça n'apporte pas grand chose euh, moi je ne suis, euh, suis pas intéressé par l'argent en fait euh, d'ailleurs euh, c'est ce qui souvent euh, me met dans des situations économiques difficiles parce que je, je, je ne cherche pas à, à créer un patrimoine
1: on va arriver à, à la conclusion de cet entretien je, je retiens aussi et c'est peut-être un conseil que tu peux donner bon tu as déjà dit ce qu'il ne fallait pas faire tout à l'heure que depuis le début tu es resté Ouvert aux voies extérieures, aux opportunités. Mmh. Tu as su les saisir, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein, euh, des gens, même moi, parfois, des fois, on a des signaux positifs qu'on ne mmh. perçoit pas vraiment. Est-ce que c'est une des qualités premières que tu donnerais à tous ceux qui, qui veulent savoir comment on devient entrepreneur
0: Ouais, ouais, ouais. J -j moi, j'ai eu une chance, c'est que je suis né dans un milieu populaire. Euh. Et, euh, et où rien n'est acquis. Euh, et en même temps, avec une, une force de conviction, euh, une grosse force de conviction. Euh, en en, en t'écoutant poser la question, hein, je suis désolé, ça, ça va peut-être être un peu décalé, mais euh, euh, j'ai la parole de Jésus qui dit, « Heureux les pauvres, le royaume des cieux leur appartient. » Je pense que la, 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 la chance que j'ai, c'est, je crois, depuis ma naissance de rien avoir eu à perdre. Euh, et encore aujourd'hui, hein, j'ai rien à perdre. Euh, et donc, euh, par conséquent, euh, ça, ça encourage au, à, à se développer. Euh, les personnes que j'accompagne qui ont le plus de mal à, à enclencher leur parcours sont souvent des gens qui ont quelque chose à perdre. Euh, et donc, euh, euh, peut-être que c'est la chance que m'a donnée la vie, c'est de naître dans une famille où il n'y avait pas beaucoup d'argent, euh, dans un milieu pas, euh, pas forcément très, euh, très séducteur, et, et, que, euh, et que je, je, je n'aurais jamais pu réussir tout seul. Et qu'il a fallu sans arrêt que je me nourrisse des autres. Mais s'il n'y avait pas eu les autres, encore une fois, hein, et encore aujourd'hui, s'il n'y avait pas cette... Cette personne qui un jour à la CCI s'est dit, tiens, et si j'appelais je, Jean-Marc Cotet pour, pour, pour intervenir, euh, je ne ferais pas ce que je fais. Euh, je n'ai rien construit tout seul. Je n'ai rien construit tout seul. Mais je l'ai fait avec ma singularité, avec mon envie, avec, euh, euh, voilà, avec ma foi. Je pense que c'est ça aussi hein, euh, qui, qui permet d'avancer, c'est de se dire, je ne je, je, je suis pas tout seul et j'ai un projet qui me dépasse.
1: Jean-Marc, je pense que je vais devoir te libérer. Je te remercie beaucoup et je pense que tous les auditeurs de ce podcast ont une vraie mine d'informations. S'ils pensent devenir entrepreneurs, s'ils se sont déjà lancés et qu'ils ne savent pas trop où aller. Voilà, je vous laisse maintenant à votre réflexion. Je te remercie Jean-Marc.
0: Merci Damien, merci à tous.
1: Et puis je vous dis à tous, à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast « Les Divergents ». Au revoir. Si vous avez aimé cette interview, je vous invite à vous rendre sur mon site internet conseilstorytelling.fr à la section « Blog ». Je répète en un seul mot, conseilstorytelling.fr à la section « Blog ». Vous y retrouverez tous les épisodes de votre podcast « Les Divergents ». En attendant, si ce nouveau témoignage de Jean-Marc vous a inspiré, Partagez ce podcast auprès de vos amis et de votre entourage. Ensemble, nous pourrons aider celles et ceux qui veulent changer de vie professionnelle, en leur faisant écouter des histoires vraies et inspirantes. Je vous dis à bientôt les divergents et n'oubliez pas, la différence c'est la richesse. Soyez fiers de votre histoire.